0: Eu sou o Joe. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Um podcast cheio de referências para amantes das artes em geral. A cada novo episódio, iremos conversar com um artista incrível e espero que vocês curtam muito o bate-papo de hoje. Então, puxem a cadeira e... Senta que lá vem a história. Chegamos, olha só que maravilha. Muito obrigado a você que deu play mais uma vez, para você que está sempre aqui prestigiando o nosso trabalho e que me ajuda, né, a continuar aí fazendo barulho na podosfera. Muito obrigado mesmo de coração. E fãs da saga Crepúsculo, felicidade a todos nós, a todos vocês, pois hoje no nosso podcast iremos receber uma atriz que fez parte aí do filme Amanhecer, parte 1, e eu tô muito feliz de recebê-la aqui no nosso sofá virtual, então Carolina Virguez, seja muito bem-vinda, eu tô muito feliz de você ter topado estar tá aqui com a gente, ter aceitado o nosso convite se apresenta, por favor, a esse público lindo que está nos escutando nesse momento.
1: Olá para todos, meu nome é Carolina Virguez, sou atriz, nasci na Colômbia, moro no Rio de Janeiro há 40 anos, vim fazer escola de teatro na Universidade do Rio de Janeiro, me formei, casei por aqui e trabalho profissionalmente desde 1983. A minha experiência basicamente é com teatro. E fiz alguma coisa de cinema, mas vamos dizer uns 20% da minha trajetória foi dedicada ao cinema e 80% ou 85% ao teatro. Já fiz mais de 40 peças, é, me naturalizei brasileira e estou muito contente de estar com vocês por aqui hoje.
0: Eu que estou muito feliz de ter você aqui, muito obrigado mais uma vez. E Carolina, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais ali do início da sua carreira. Quando foi que você decidiu ser atriz? Conta um pouquinho para a gente aí do início da sua carreira, até a gente chegar no filme A Saga Crepúsculo Amanhecer, parte 1.
1: Então, é, eu faço teatro desde que eu tenho 12 anos. Portanto, isso faz muito tempo, eu tenho mais de 40 anos de profissão, né? evidentemente, é, sendo que 35 anos de carreira profissional. Antes disso era é, teatro amador, né? comecei muito novinha na Colômbia. É, uma das grandes coincidências é que a primeira peça que eu fiz era da Maria Clara Machado, A Bruxinha Boa. E nunca imaginei que lá na frente, no futuro, eu viesse aqui no Brasil é, para morar, para estudar, iria me fixar aqui, me naturalizar brasileira. É, como eu comentei com vocês, eu vim aqui para fazer a Universidade de Teatro, a Escola de Teatro da Universidade do Rio de Janeiro. Comecei a fazer ali teatro é, e logo depois que eu me formei, Comecei a trabalhar com a Bia Alessa e depois eu não parei mais. Fui trabalhando com diversos diretores, entre eles Luiz Arthur Nunes, eh, Gracindo Júnior, eh, Antônio Carnevale, Helena varvac Dacio Lima, da Companhia do Gesto, eh, Dudu Sandrone, Luiz Duarte. Enfim, muitos profissionais eh, excelentes com 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 eles aprendi muito e depois disso, né, depois que comecei a trabalhar com a Bia Lessa profissionalmente e conheci essas pessoas, esses diretores com os quais eu trabalhei, eh, em algum momento eu optei também por fazer a minha trajetória eh, pessoal, no sentido de escolher, fazer as minhas produções e fiz alguns trabalhos, entre eles eh, Ingrid, eh, sobre a Ingrid Betancourt, uma candidata à presidência da República, é, que foi sequestrada pelas Farc. Fiz um outro trabalho sobre contos de mulheres negras. Enfim, fiz diversos trabalhos. Depois, eu fiz é, quatro trabalhos com o diretor Fábio Ferreira, em companhia com Cláudio Baltar. É, e num deles, é, fomos para Royal Shakespeare Company, onde fizemos a peça Two Roses for Richard Tree, é uma peça é, sobre Ricardo III, que dizer, é Ricardo III, mas com algumas, algumas interferências. Ali a peça era com dança, com circo, era uma peça multidisciplinária, por assim dizer. E logo depois eu fui convidada para fazer é, o filme é, a Saga Crepúsculo, me chamaram para fazer um, fi, um teste e eu fiz.
0: Uma incrível trajetória artística que, querendo ou não, foi o que levou você até chegar à Saga Crepúsculo. E eu gostaria, Carolina, que você contasse para gente um pouquinho mais se você se lembra da seleção, como é que foi o teste. Conta para gente aí você chegando nessa produção tão importante que com certeza marcou a sua carreira também.
1: Ah, com certeza marcou a carreira e me sinto muito grata por ter acontecido isso na minha vida. Eu acabei aqui é, invertendo um pouquinho os acontecimentos. É, primeiro foi o filme e logo depois foi a Royal Shakespeare Company. É, então... Me ligaram, daqui de uma produtora do Rio de Janeiro, para fazer um teste para um filme. Não me disseram qual era, mas, enfim, isso é meio que geral. A gente vai para os testes e, às vezes, não sabe exatamente o que que é, mas ali é, me mandaram primeiro por fax, naquele momento era fax, o texto, qual que eu teria que trabalhar em casa, pediram para levar uma roupa simples, e falaram que não poderiam me adiantar nada com relação ao filme nem ao personagem, mas que se tratava-se de, de uma indígena. Então, assim foi, tentei é, ficar tranquila com relação a isso, porque até... É, Algumas vezes você faz testes se aquilo fica por ali mesmo. Então realmente eu não coloquei nenhuma expectativa assim com relação a nada. E foi numa produtora em Botafogo. É, fui com o texto que eu tinha ensaiado aqui com meu marido em casa. Era um texto entre duas pessoas, né? E, e eu fui, entrei e tinha uma diretora de vídeo. Eu contracene, contracenei com ela. Na realidade, a, era uma voz que vinha de fora e eu falava com ela. E pronto, numa tranquilidade realmente muito grande, porque eu não tinha a menor ideia do que, que era aquilo. Aí, no final, tem um formulário no qual você preenche as suas medidas, é, sua trajetória e se você teria disponibilidade para viajar. Eu falei que sim, para qualquer lugar, falei que sim. Mas juro que eu falei que tudo isso sim... Porque eu vou colocando sim e aí depois eu vejo. E não coloquei realmente, como eu disse antes, nenhuma expectativa. E fui para casa e naquele momento eu estava viajando eh, pelo Brasil com uma peça. E eu me lembro que eu estava em São Luís do Maranhão quando tocou o telefone de uma pessoa eh, dizendo que eu tinha sido selecionada para um filme. E, mas que quando chegasse ao Rio de Janeiro, aí eu falaria com a produtora que tinha me chamado aqui para saber mais detalhes. E eu falei, ah, perfeito, fiquei contente, mas assim, nada é, muito grande, né? E cheguei aqui, aí fui no escritório dela e a primeira coisa que foi solicitada era assinar um contrato de silêncio, vamos dizer assim, para é, não comentar com ninguém o que estaria acontecendo, qual seria o filme.
0: Meu Deus, eu imagino como que você deve ter ficado ao saber que tinha passado para o teste. Agora eu quero que você conte para a gente um pouquinho mais, Carolina. Pode adentrar, se aprofundar um pouquinho mais aí nesse momento e contar para a gente como foi que você ficou ao saber de qual projeto você iria fazer parte.
1: Então, é, eu li o contrato né, de silêncio, né, de privacidade, e eu, é, depois que eu, que eu terminei de ler, eu fiquei um pouco com uma interrogação diante de mim, porque eu não sabia exatamente o que, que seria a saga Crepúsculo. É, eu acho que eu não tinha dimensão nenhuma. E então, eles me explicaram e meio que veio assim na minha cabeça um pouco de alguns filmes, talvez O Eclipse. É o que tenha vindo assim na minha cabeça naquele momento. E eles falaram que era um filme de sucesso, né? De bilheteria. Um filme muito importante. Eu fiquei contente, mas realmente ainda sem a dimensão do que era, né? Como eu comentei, o teste foi bastante simples. Eu estava realmente bem tranquila. E como eu disse a vocês, sem esperar nada, porque não sabia. Então é, a partir dali começou uma é, era, era uma produção bastante organizada no sentido de realmente eu não poder contar nem para minha mãe que eu ia fazer esse filme. Evidentemente para o meu marido ficava impossível é, esconder uma coisa dessas, é, mas saindo dali eu fui comprei o livro né, do, é, do que eu ia fazer do, do amanhecer um, né? E, e fui e consegui os filmes todos né da saga para poder entender como é que estava ali, como é que era a trajetória desses personagens. E depois o livro, realmente, eu li inteiro e ver como é que eu entraria e quais quais seriam as possibilidades, como é que eu poderia trabalhar né com esse personagem, a Kauri. Se, disse, se escreve Kauri, né? E... É, enfim, comecei a, a, a me preparar né para é, ver como é que eu ia construir esse personagem, embora fosse uma participação. né Eu sabia que era uma indígena ticuna. Os indígenas ticuna eles, é, estão entre a o Peru, a Colômbia e o Brasil. Então, de alguma maneira, tinha uma intimidade comigo, porque eu sou da Colômbia e já, também já viajei por aquela região e conhecia um pouco, né? já tinha visto os Chicunas e comecei a estudar, aí eu li um pouco, li tudo que eu podia, aliás, é, e tentei ir me, me organizando, porque, na verdade, o roteiro final eu só receberia na hora da filmagem. Então, a única coisa que eu podia era partir... É, desses dados que eu tinha, de que eu era uma indígena ticuna e que talvez eu fosse uma pessoa que cuidaria da casa deles na lua de mel, ali eu comecei a, a estruturar melhor o que poderia me ajudar na hora de filmar.
0: Sim, nós entendemos né, que essas grandes produções Eles têm esses contratos de sigilo, de fidelidade e tudo mais Que querendo ou não, é necessário E agora Carolina, eu quero que você conte também pra gente Se você se lembra Como foi o seu primeiro dia de gravação no set Como é que você tava, Como é que você foi recebendo as informações De como seria, de como seria feito Vai contando tudo isso pra gente Que a gente está bem curioso
1: Então, antes da, da filmar teve todo um trabalho ali de é, escolha né de figurino de experimentar roupas e e aí eu ia em diferentes endereços que eles me davam né mas é, as pessoas que tiravam as medidas e falavam é, também não comentavam muito sobre o personagem o filme tudo realmente era muito silencioso Porém, eu sentia a força né? é, daquele filme, o positivismo ali das pessoas, todo mundo muito animado, mas não se comentava absolutamente nada. Ou seja, para eles também é, era necessário esse sigilo. Né? É, então, foi assim, é, eu fui aos pouquinhos, como eu te disse, estudando do meu jeito, porque o roteiro eu só teria, só teria na hora, até que chegou o um momento em que é, foi organizada já, programado o cronograma da viagem que foi lá para Paraty. Então, é, marcaram numa, numa produtora que ficava também em Botafogo, num lugar diferente. É, as pessoas também não falavam quase nada a respeito. É, aí fomos numa van, fui com Sebastião Lemos, encontrei um amigo meu que fa iria fazer o papel do meu marido. Então, foi uma alegria, porque eu já tinha feito com ele Romeu e Julieta, uma peça no qual eu fazia a ama e ele fazia o padre. E ele era uma pessoa muito engraçada, muito talentosa, muito divertida. É, fomos para Paraty e lá ficamos no hotel. É, aí eu comecei a ver aquele movimento na cidade também, das fãs e tudo, né? E também não podíamos falar absolutamente nada, em nenhum momento, para ninguém, nada. Mas as fãs já sabiam, estavam lá e tal. E no dia da filmagem, pegamos uma lancha, porque é, a cena seria na casa onde o casal passa a lua de mel, que ficava numa ilha. Cheguei lá, estava um pouco nervosa, realmente tinha muita segurança ao redor da ilha, tinha barcos, tinha enfim, divisórias com cordas, tinha helicópteros sobrevoando e eu fiquei um pouco é, impactada né, com, com o tamanho da produção e do cuidado, né, porque, de fato, eles não queriam que aquilo vazasse. É, entramos numa casa maravilhosa que eles tinham conseguido, né, alugado para, para as filmagens. É uma casa grande e imediatamente fui, é, nos, nos levaram para o camarim, que seria um dos dos quartos dessa casa dessa dessa mansão e aí entramos ali para começar a organizar toda a questão de figurino, maquiagem, cabelo, etc.
0: Sim, eu imagino como é que devia estar aquilo dali, aquela loucura de segurança e tudo mais, porque é uma saga, foi uma saga muito importante para o cinema, então precisava né, desse, de todo esse cuidado. E Carolina, conta para gente, você teve ensaios com a Kristen Stewart com Robert Pattinson, é, você se lembra como é que foi a sua relação? Com eles nos bastidores. Conta aí agora pra gente como foi a sua relação com eles na gravação da sua participação, que foi uma participação pequena, mas eu gostaria que você contasse também pra gente quanto tempo durou pra gravar a sua participação no filme A Saga Crepúsculo Amanhecer, parte 1.
1: Então, vamos voltar ao momento do camarim, quando sentamos o Sebastião Lemos e eu para começar a caracterização enfim tudo é bateram na porta e era o diretor de fotografia Guilherme Navarro e o diretor do filme Bill Condon uma gentileza de ambos assim impressionante dando as boas-vindas falando que estavam muito contentes de, de da gente estar ali que estavam muito animados foram bastante gentis e nos acolheram muito bem, nos fizeram sentir em casa. É, é, e Olha que isso aí não é fácil, porque é um, é um projeto gigante, entende que envolve muita gente e, enfim, muitos cuidados, como você mesmo mencionou, mas sempre sentimos muito carinho, assim, por parte de todos e um profissionalismo impressionante. Então, depois é, que isso aconteceu, isso foi lá em Paraty, numa ilha próxima a Paraty, é, fizemos as cenas de, da lua de mel, né? Mas não a cena do quarto, que é quando eu descubro que ela está grávida. É, outras cenas que é bem no início, quando eles chegam ali na casa e tem o primeiro contato com o casal, nele né, De caseiros. Então, eu acho que a gente fez uma passada só, é, eles, é, essa produção extremamente organizada, já tinha tudo, a trajetória marcado, o que, que eu deveria fazer, como, é, enfim, a relação minha com o espaço, de onde eu viria e tal, fizemos uma vez. É, senti eles também muito receptivos, os dois atores. É, o, ele realmente queria, é, eu queria falar português, eu sentia que ele estava com vontade de aprender alguma coisa, e ela realmente ficou um pouquinho mais na dela, assim, bem concentrada com o trabalho e tal. Então, realmente, é, eu fiquei nervosa, assim, fiquei. Mas tem uma hora também que você vai com o que você tem, entende? Já tinha estudado, já tinha... Mas isso não significa que, que vai dar certo, né? Então, fizemos é, a cena da chegada deles à ilha a cena do seguinte dia eh, da lua de mel, eh, uma questão com umas roupas, né, levando roupas de um lado para o outro, depois eh, nós dois entramos no quarto e percebemos que o quarto está todo destruído. Essas foram eh, aqui no Brasil. Mas faltava a cena em que eh, eh, o meu personagem percebe que ela estaria grávida. né? Então... É, essa cena, eles falaram que seria feita nos Estados Unidos e que, então, para me preparar para essa viagem e eles, evidentemente, a produção teria entraria em contato com conosco, né comigo, na realidade, porque o Sebastião Lemos não iria é, para organizar tudo isso. Mas aconteceu uma coisa incrível que, acho que foi no primeiro dia de filmagem, é, estava tudo organizado para tudo terminar, as filmagens terminarem por volta das cinco da tarde, e assim foi, tudo muito certo. E aí o casalzinho o principal voltou para o seu lugar, que ninguém sabia onde eles estavam hospedados, tinha uma lancha só para eles, e toda a equipe ficou na casa esperando as diversas lanchas que levariam a gente de novo para Paraty. Só que teve uma tempestade muito grande, e a gente não conseguiu voltar, e viramos à noite... Dentro, na ilha, e aí realmente os laços ficaram mais estreitos, as pessoas muito cuidadosas, muito carinhosas, e aí realmente no dia seguinte, ou já de madrugada, conseguimos voltar para ti.
0: Nossa, que interessante. A gente olha assim por ser uma cena bem rapidinho, uma participação bem pequena. A gente acha que é simples de gravar, mas a gente entende que o, que o cinema é um processo um pouco mais lento. E você falou sobre o português do Robert Pattinson. Ele teve muita dificuldade para gravar aquela cena lá. Conta pra gente como é que foi esse momento do Robert Pattinson falando em português com você.
1: Eu posso falar com sua O que é que você fez com ela?
0: O que você sabe sobre isso?
1: Sei que você é um demônio. Você matou essa menina.
0: Olhe. people have legends, she might have seen this before. Por favor, me diga como ajudá
1: Você só pode fazer mal.
0: Eu estou implorando. Eu farei qualquer coisa. Eu amo. como ele poderá sobreviver a isso
1: morte então eu acho que a cena a qual você se refere é a cena é, que acontece dentro do quarto com o casal né? é essa, essa cena foi filmada, como eu disse, nos Estados Unidos. Eu demorei um pouco para chegar, porque eu tive alguma dificuldade com, com conseguir o visto a tempo. Então, fui para os Estados Unidos em janeiro, para Baton Rouge, um lugar onde tem uma, um estúdio gigantesco. Eu cheguei, tinha um trailer ali com tudo pronto. Foi ali que eu tive contato pela primeira vez com o texto. Estava é, tava tudo organizadíssimo e pronto para filmar. Me deram um tempo para estudar. Aí quando falaram, vamos filmar, e eu fui entrando no estúdio e fui ultrapassando esse, essas, essas portas, o meu coração disparou, é, mas aí a primeira pessoa que veio correndo foi o Bill Condon. Ai, que alegria ter você aqui e tal. Já estava tudo organizado, o trajeto que eu teria que fazer, aonde estaria a câmera, tudo me, muito bem explicado. E aí ele me explicou, a situação é essa, essa, essa e é aquela e tal, você vai chegar e tal. Nesse momento eles estavam descansando, né? Um casal de atores. E aí me disse, bom, então, essa, essa é a trajetória, é, faça e me diga qual é a sua proposta para essa cena. E eu me lembro que eu fiquei ali atrás do cenário e falei, gente, aqui tem um estúdio, sei lá, com 100 pessoas, em silêncio, esperando... Acabei de chegar no Brasil, já tinha descansado, porque eles me deram, sei lá, dois, três dias para descansar, é, para ver o que que eu tenho como proposta. E aí, na hora, eu pensei, bom, eu só tenho o que eu tenho, eu, eu vou dar o meu, melhor de mim. E aí eu fiz é, a, a minha trajetória, que dizer um pouco a mudança de estados, né, que ela vai passando por aquele espaço né, até chegar nela né, e anunciar a famosa frase de morte, é, e aí ele me falou está excelente, vamos gravar e aí entrou o casal e e aí nesses nesses intervalos ele me falou, oh, bom, como é que faz isso, como é que fala e eu fui falando, olha, fala isso aí ele foi repetindo e ele muito interessado realmente em falar e, e ficou muito bom e assim foi, quando disseram gravando, eu fui e, e enfim foi uma emoção indescritível. Ela também estava super receptiva, era uma cena difícil, de fato era uma cena difícil, uma cena curta, uma participação, né? Mas é, eu tinha que ter muito claro ali, porque é, eu entro no quarto, não sei muito bem o que, que está acontecendo, embora ela já soubesse de alguma, de alguma maneira, ela já soubesse o, a personagem que eu fazia, né? mas toda essa relação com os dois e ver que aquilo realmente terminaria na morte dela. Então, é, é muito delicado ali, aquele caminho, né, e chegar é, no ponto sem passar demais, sem exagerar, é, mas eu me senti muito bem acompanhada, muito bem dirigida, muito bem acolhida, e, enfim, consegui realizar ali a cena, eles dois... É, bem receptivos, trocando. É, no final, o diretor me parabenizou, as pessoas do estúdio também. Eu estava bem, bem, bem contente, eu estava nervosa, né? mas eu estava muito contente por ter conseguido eu nunca imaginei, entendeu, que fosse viver uma situação dessas da mesma forma que quando eu fui na Royal Shakespeare Company como é, como eu cheguei até ali, né? e eu acho que é, é trabalho porque não tem outra explicação. então realmente se quando eu penso nesse filme, falo nesse filme agora com você, é, com vocês, né? eu sinto a alegria que me deixou e que ainda reverbera dentro de mim
0: Sim, é um trabalho que vai durar e eternamente, né? E com certeza Ficou e vai ficar durante Muitos e muitos anos No coração dos fãs, dos amantes de cinema Da saga Crepúsculo Eu gostaria que você contasse agora pra mim Carolina, como foi pra você Se ver no cinema Numa franquia tão importante como essa Eu acredito que foi a realização De um sonho aí Eu gostaria que você compartilhasse Esse momento com a gente, como foi Pra você, depois que você viu todo o trabalho concluído na tela do cinema.
1: Foi super emocionante e se deu de uma maneira muito especial, porque eu fui convidada para a estreia do filme, né, para a pré-estreia do filme em Los Angeles. Então, eu estava ensaiando aqui uma peça, que era aquela que foi para Royal Shakespeare Company depois, e, e pedi, eu preciso ir, pelo menos uma semana, eu preciso de uma folga de uma semana para poder, porque eu queria de qualquer maneira, já, se, já tinha sido convidada e eu queria, imagina essa oportunidade. Eu tenho uma grande amiga nos Estados Unidos, é, uma amiga de, minha de infância, que se chama Rocio, ela me recebeu no aeroporto em Los Angeles e, e nós fomos né, para essa noite mágica no tapete preto, porque não era vermelho, enfim, passamos por aquele ritual todo, né? é, com, com todos os atores é, do filme, no caso, Amanhecer 1. Né? Foi uma coisa impressionante, uma emoção muito grande. E depois que você passa por aquele tapete, é, aí, enfim, aí tem um, um lugar onde há uma troca ali de, de informações, entrevistas, etc. E depois, sim, entramos na sala de cinema, e uma tela lindíssima, gigante eu fiquei bem emocionada de me ver ali pensando, bom, estou em Los Angeles estou na pré-estreia desse filme eu fui convidada, estou aqui com todos os atores do filme com público que não me conhece e quando eu cheguei, entendeu? quando eu cheguei no, 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 no teatro né? para, enfim, para para assistir ao filme, já tinha muitos fãs com fotos minhas. Eu falei, mas da onde tiraram essas fotos? Enfim, é uma coisa impressionante. E fiquei muito contente de assistir ao filme, de, Enfim, de me ver ali. É, depois disso, houve uma festa né? é, também, num, num prédio ali próximo, onde também estava todo mundo, estavam todos os atores, uma Festa com toda, eh, toda decorada, com, eh, como se fosse o, o set de filmagem de Amanhecer 1. Eh, foi uma noite realmente incrível, extraordinária. Depois, para o Amanhecer 2, também, eles me, me perguntaram se eu queria ir, mas eu estava aqui em, em cena, se para a festa, porque não fiz parte do filme. Estava aqui com um espetáculo. E aí eles me perguntaram se eles poderiam usar a minha foto eh, para o final da saga. Eu falei, ah, sim, claro, mas eu não imaginava o que, que era aquilo. Aí quando assisti o Amanhecer 2, eu vi no final, tem a foto de todos os atores que participaram ali da saga e me vi também na tela gigantesca. Foi emocionante, realmente um dos grandes momentos da minha vida profissional. Junto evidentemente com outros, como a peça Caranguejo Overdrive, também que foi uma peça que me, enfim, que só me deu alegrias, ganhei diversos prêmios. É uma peça que eu amo, como a ida para Londres na Royal Shakespeare Company. Enfim, todos os trabalhos nos quais eu me envolvo, eu tenho uma ligação muito forte como essa última peça, Vozes do Silêncio. Então, é, Mas tem momentos ali que você meio que nunca imaginou passar por eles. E assim, foi o que aconteceu é, com Amanhecer, com a Royal Shakespeare Company, mesmo com Caranguejo Overdrive, também quando eu finalmente pude voltar para a Colômbia com um espetáculo profissional. E também é, nos apresentamos e abrimos o Festival de Portugal, do Fitei, no Porto.
0: Que experiência incrível, que bate-papo maravilhoso. E Carolina, a gente já está indo para o finalzinho da nossa conversa. E você comentou ali atrás sobre o calor dos fãs, a galera estava com a sua foto e tal. Até hoje, Carolina, você recebe carinho dos fãs brasileiros, da Saga Crepúsculo. Como é que é a sua relação com os fãs desse trabalho aí tão magistral na sua vida e na vida de muitas pessoas?
1: Então, olha só, é, já me aconteceram coisas incríveis, como, por exemplo, estar na Suécia dentro de um supermercado e uma menina vir falar comigo é, me reconheceu, já me aconteceu também na Colômbia. É, fora do Brasil já aconteceu algumas vezes, aqui no Brasil menos, é, isso é curioso. Agora, depois que eu entrei no Instagram... É, tenho várias, é, várias, vários seguidores daqui, do Crepúsculo. Ficou super feliz. Eu adoraria poder dar atenção, de fato, a cada um, porque são muito carinhosos, muito gentis, amorosos, muito delicados. Mas realmente não consigo, porque a vida de atriz realmente é bem assim. A gente trabalha muito, muito mesmo. Fora isso, eu sou professora também. É, da faculdade César Rio. Eu também é, sou tradutora, então realmente o tempo é, fica escasso. Se não, daria atenção a cada uma das mensagens que eu recebo e eu fico muito feliz. É, tudo que, é, todos os desdobramentos desse filme, só, só me trazem é, alegria. Então, é, sou muito grata é, é, a ter tido essa oportunidade de participar nesse filme.
0: Sim, sim, eu posso imaginar que bom que você teve essa chance, essa grande oportunidade e que bom que você recebe carinho dos fãs e que a galera prestigia o seu trabalho, te reconhece nos lugares e Carolina, eu tô muito feliz de você ter topado estar aqui, eu amei esse nosso bate-papo, muito obrigado mais uma vez, eu não tenho palavras para agradecer por você ter tirado um tempinho para estar aqui comigo conversando sobre Crepúsculo, sobre cinema, falando um pouquinho dos bastidores desse filme que marcou aí uma geração. Muito obrigado mesmo, de coração, e que a gente se esbarre muitas e muitas vezes através da arte, nesse mundão de Deus, tá bom?
1: Então, Joe, eu te agradeço enormemente pelo convite para participar desse programa. É uma oportunidade ótima para compartilhar experiências. Enfim, é... eu sou muito apaixonada pelo teatro, pelo cinema... É, eu acabei de fazer uma peça online chamada vozes do silêncio que é com três textos curtos do Beckett e na sequência eu vou estrear dois filmes um é, se chama Veneza dirigido pelo incrível e fantástico Miguel Falabella com um elenco maravilhoso e a seguir é, eu vou estrear um filme é, talvez em setembro de, desse ano, não estreou ainda por conta da pandemia, chamado é, Casa Flutuante, com direção de José Nascimento. É, fui para Portugal, fiquei um mês filmando lá, um papel interessantíssimo, realmente maravilhoso, e também hum, fui muito bem acolhida. É, enfim, estou bem contente, e são as duas, é, os dois filmes que estão para estrear, e a retomada também do Vozes do Silêncio e do Caranguejo Overdrive, que me presenteou com, com, os, com, com os prêmios é, Shell, é, Questão de Crítica e a PTR. Então, é, espero vocês para assistirem em breve Veneza e o filme Casa Flutuante, com o incrível diretor Zé Nascimento, uma equipe portuguesa extraordinária, que me recebeu super bem, com um roteiro fantástico, uma direção de arte impecável. É, enfim, é, agradecer ao Fernando Muniz, que sempre esteve comigo, e, e espero vocês, é, tomar que este ano possamos assistir a esses dois filmes, Veneza e Casa Flutuante. Então obrigada a todos por tanto carinho, gentileza e atenção e um beijo para todos, é, já já vamos sair dessa pandemia, temos que nos cuidar muito para poder voltar é, com mais força e com mais, é, enfim, com mais respeito pela natureza, pelos outros, com mais cuidado com a nossa saúde, enfim, tudo que eu falar aqui é pouco mas vamos superar este momento. É isso. Muito obrigada e beijos para todos.
0: Gostou? Para ter acesso aos conteúdos visuais do nosso podcast, segue lá no perfil do TikTok, sentapodcast. Lembrando que as redes sociais dos artistas sempre ficam aqui na descrição do episódio. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!
1: Every day